0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Stunde live aus dem Gemeinderat. Am Mikrofon begrüßen Sie Agnes und Karima. Das heutige Thema ist Innsbruck auf dem Weg zur europäischen FußgängerInnenstadt. Die Themenauswahl erfolgte durch für Innsbruck.
1: Ja, wahrhaft ein ambitionierte, eine ambitionierte Überschrift, vielleicht ein ambitioniertes Ziel, und aber in der Vorbereitung nicht nur auf die aktuelle Stunde, sondern in vielerlei Hinsicht bei äh, vielen Diskussionen über die Gestaltung von öffentlichen Plätzen, von anderen Nutzungen der Verkehrsflächen äh, ist für uns bei Für Innsbruck und gerade in unserem Entwicklungsprozess eine Stadt für die Menschen, die wir mit äh, unseren Mitgliedern im Verein und anderen Interessierten äh, gemacht haben, immer das Thema gekommen, äh, die Fußgänger kommen hoffentlich nicht unter die Rede und zwar nicht unter die sprichwörtlichen Fahrräder. Die Diskussion Fußgänger, Fahrräder, und da schaue ich gerade zum Kollegen Buchacher hinüber, der hier bei dieser Diskussion durchaus immer viele Emotionen zeigen kann, beschäftigt diesen Gemeinderat schon lange. Und ich denke, man sollte gerade hier in die Zukunft schauen und die Zukunft sind die Fußgängerinnen und Fußgänger. Auch die Fahrräder, auch das Fahrrad, aber die Fußgängerinnen und Fußgänger sind äh, die Gruppe und das sind die Menschen von ganz jung bis alt, älter und betagt die eigentlich auch das Stadtbild bringen. Und ich denke, wir haben als Stadt die Verantwortung gerade auch auf diese Gruppe, die sich am wenigsten eigentlich wehren kann, die aber auch den größten Anspruch und die größte Berechtigung hat, den öffentlichen Raum auch zu nutzen, weil sie sich in der Stadt aufhalten. Auf die sollten wir besonders schauen, ein Augenmerk legen und sie dementsprechend auch fördern. Wir haben im Gemeinderat und im Verkehrsausschuss immer wieder die Diskussionen äh, leidenschaftlich geführt, auch mit dem Thema Begegnungszonen. Ich glaube, Begegnungszonen sind ein Instrument des letzten Jahrtausends. Äh, das ist aus einer Zeit gekommen, äh, wo quasi viel Autoverkehr war, ein bisschen Radverkehr und man versuchen wollte, quasi auch den Autoverkehr äh, zurückzubringen. Äh, es hat dort Fahrräder gegeben, die mit Muskelkraft betrieben worden sind, aber nicht diese Entwicklung gerade im äh, praktisch in der einspurigen Mobilität, wo man ja oft schon nicht weiß, ist hier ein Fahrrad unterwegs oder eigentlich praktisch bald ein Moped ohne Nummernschild, aber mit Elektroantrieb und mit Elektrokraft, also mit äh, künstlicher Kraft, das erstens dementsprechend, wenn ich an die Lastenfahrräder denke, auch das Potenzial hat, Fußgängerinnen und Fußgänger, Kinder, ältere Menschen durchaus massiv zu verletzen. Auf der anderen Seite auch in einer Geschwindigkeit, die wohl manchem Auto äh, zu aller Ehre reichen würde. Die äh, Ausweitung der Fußgänger äh, in den Zonen in Innsbruck ist für uns eine gute Möglichkeit, auch kostengünstig viel mehr Raum den Menschen, den Familien der älteren Generation zurückzugeben. Ein Gutes Beispiel hat sich heuer gezeigt, im, äh, nach Silvester, wir haben ja heuer erstmals im Bereich Rennweg äh, mit, äh, den, äh, mit der Visualisierung, diese, oder die, mit dem 3D-Mapping äh, bis 6. Jänner den Bereich Rennweg abgesperrt gehabt. Und äh, mir hat es sehr gefreut, wir, und es war Winter, es war, äh, war Jänner, es war kalt, wie Menschen es eigentlich am späten Nachmittag mit ihren Familien angenommen haben. Und ich glaube, das war so eine richtige Visualisierung, wo man dann äh, sehen kann, äh, wie man mit temporären Fußgängerzonen auch in Bereichen, wo man vielleicht Vormittag eine Ladetätigkeit hat, wo man bis in den frühen Nachmittag hinein auch äh, den äh, anderen Verkehr praktisch durchführt, wie man dann aber temporär äh, den Menschen den Platz zurückgeben kann. Unser großes Ziel, wir werden es wahrscheinlich in dieser Periode unter dieser Ressortführung nicht mehr umsetzen können, aber das ist etwas, was dann für die nächste Periode äh, ein großes Ziel ist und auf jeden Fall in unserem Programm stehen wird, ist den schönen Bereich rund um die Messe mit dem durchaus wirklich sehr gelungenen Messepark, das ist ein Highlight in den, in den Parklandschaften der Stadt, aber diesen Bereich gerade im Sommer den, den Kindern zu geben, den Jugendlichen zu geben, dort ist tolle Gastronomie hochwertig bei der ÖPB auf der einen Seite entstanden, auf der anderen Seite ein sehr nachhaltiger Park, der auch die nächsten Jahre durch die, durch die Begrünung und durch das Wachsen der dortigen Grünpflanzen noch viel schöner werden wird und dazwischen haben wir einen Bereich, den man äh, unserer Meinung nach auf jeden Fall temporär nachmittags im Sommer den jungen Menschen einfach zurückgeben kann. Ich möchte das Beispiel einfach bringen, äh, dass wir uns vorstellen, wenn Familien auch in der Gastronomie den Nachmittag genießen können, dort sitzen können, äh, die Kinder können spielen, auch im Park, aber können dann auch, wenn man eine Fußgängerzone hat, gefahrlos zwischen Park und dem Bereich, wo sich auch äh, Eltern gut aufhalten können, die sind im Park natürlich auch, aber vielleicht der eine oder andere Café äh, ist, äh, ist etwas Schönes, dass man das nutzen kann, dass die Kinder sicher sind und deswegen braucht es dementsprechend jedenfalls auch viel mehr temporäre Fußgängerzonen. Das ist unser großes Anliegen. Da wären wir nicht müde, äh, des, dementsprechend Anträge zu stellen und um Unterstützung einerseits bei der Ressortführung, andererseits auch im Gemeinderat zu wärmen. Wie gesagt, es geht nicht immer um die 24-Stunden-Nutzung. Das äh, bringt durchaus mit der Ladetätigkeit, mit den Betrieben äh, Schwierigkeiten, aber den vorhandenen Raum, Einerseits effizient, äh, andererseits kostengünstig und so, dass viele verschiedene Gruppen in der Bevölkerung den nutzen können, den, den Menschen zur Verfügung zu stellen. Das ist unser Anliegen. Ich glaube, da werden wir auch den, die eine oder andere Fraktion dementsprechend überzeugen. Und so können wir uns als Stadt der kurzen Wege, als kompakte Stadt, als äh, Stadt im Herz der Alpen auf dem Weg zu einer Fußgängerfreundlichen und vielleicht zur fußgängerfreundlichsten Stadt Europas machen. Vielen herzlichen Dank.
2: Die Rednerinnenliste wird fortgesetzt von der Frau Gemeinderätin Lotz, bitte.
0: Zunächst einmal vielen lieben Dank an die Liste für Innsbruck für das spannende Thema und sehr wichtige Thema unserer Ansicht nach. Wir sprechen immer viel über BKWs, über Radfahrer, aber eigentlich sprechen wir selten über Fußgänger und es ist eigentlich selten im Bewusstsein von uns allen. Aus dem Grund äh, habe ich jetzt einmal nachgelesen, um einfach einmal den Gedanken auf den Fußgänger zu legen, was ist so ein Fußgänger. Also Fußgänger ist im juristischen Sinn ein Verkehrsteilnehmer, der keinerlei technische Verkehrsmittel benutzt. Dabei wird keine Unterscheidung zwischen einem gehenden oder einem laufenden Fußgänger gemacht. Das Fußgehen ist eine natürliche Fortbewegungsart des Menschen und zwar in Form des aufrechten Ganges. Es hat sich im Laufe der Evolution zu einem charakteristischen Erscheinungsbild von Menschen entwickelt. Also wirklich, dass man sich das wieder mal ins Bewusstsein ruft. In der Vergangenheit spiegelte die Nutzung des Verkehrsraums immer auch ein Verhältnis von den Gesellschaftsschichten, und zwar von den oberen und unteren. Warum? Damals war es so, dass die oberen Gesellschaftsschichten in den Kutschen fuhren, die unteren eben zu Fuß am Weg waren. Erst dann, durch die französische Revolution, die brachte dann sozusagen eine Emanzipation des Fußgängers. Und es war die Blütezeit der Fußreisen und eben auch des Flanierens. Der Bürgersteig, wie man damals sagte, war ein Teil des Rufes nach Bürgerrechten. Also die Leute sind aufgestanden und haben ihr Recht eingefordert, hier Platz zum Zu-Fuß-Gehen zu bekommen und deswegen eben auch der Name Bürgersteig. Mittlerweile ist das Zu-Fuß-Gehen natürlich bei uns allen im Alltag angekommen. Es ist keine Unterscheidung mehr in Klassen. Jeder geht irgendwann zu Fuß. Besonders in Innsbruck wie man oft sagt, die Stadt der kurzen Wege stellt das Zu-Fuß-Gehen, besonders im Innenstadtbereich, häufig das Verkehrsgeschehen Nummer 1 dar. Das Herz der Stadt Innsbruck, die Maria-Theresien-Straße, ist, wie wir ja alle wissen, seit Jahren Fußgängerzone. Damals war es die Forderung und auch der Gründungsgrund der Kaufleute von der Innenstadt. Sie haben diesen Wunsch geäußert, die maria de straße zur Fußgängerzone zu machen. Es war damals undenkbar und hat für wahnsinnig viel Aufsehen gesorgt. Heute ist diese Fußgängerzone nicht mehr wegzudenken. Die maria de straße ist zur Flaniermeile geworden und damals konnte man sich nicht vorstellen, Autos, die Straßenbahn, aber auch das Radfahrer nicht mehr durchfahren dürfen. Heute, wie wir wissen, laden Gastgärten zum Verweilen ein und die Geschäfte zum Flanieren. Was für uns einen ganz wichtigen Punkt in Fußgängerzonen darstellt, ist das Radfahrverbot. Wie damals schon eingebracht von den Grünen, dieses aufzuheben, ist für uns ein absolutes No-Go. Ich war selbst einmal in einer italienischen Stadt, wo in, der Fußgängerzone, in einer Fußgängerzone das Radfahren erlaubt war, und ich erinnere mich an die Situationen, ich fühlte mich bedrängt, ich konnte mich nicht frei und in Ruhe bewegen, hatte immer Angst, mit einem Fahrrad in den engen Gassen ähm, einen Unfall zu haben. Gerade in der Mriederesenstraße, wo Leute in den Gastgärten sitzen, ist es für uns absolut wichtig, dass hier ein absolutes Radfahrverbot weiterhin gilt. Jetzt haben wir viel von der Maria theresien straße gehört, ganz anders ist es in den Seitenstraßen in der Innenstadt. So musste man feststellen, dass die eingeführte Begegnungszone nicht funktioniert. Busse aus den Umlandgemeinden donnern durch die Maraner Straße, halten sich äußerst selten an die 20 km h regelung Fußgänger tun sich das, durch das Fehlen von Zebrastreifen wahnsinnig schwer, die Straße in diesen Begegnungszonen zu überqueren werden oft sogar angehubt, weil sowohl BKWs als, also werden angehubt und sowohl Pkws als auch Radfahrer nehmen keine Acht an den Fußgängern. Diese Fußgänger verziehen sich somit brav an ihre Gehsteige zurück, Bürgersteige, wie wir zu, zu dem Eingang gehört haben, und queren erst bei der nächsten Ampel, Ampelregelung die Straße. Eine weitere Gefahrenquelle für Fußgänger sind leider die Scooter, die in den letzten Jahren in den Städten Einzug gehalten haben. Sie haben selbstverständlich für alle Verkehrsteilnehmer auch ihre Berechtigung. Nur wenn sie am Gehsteig fahren, kommt es allzu oft zu gefährlichen Situationen mit Fußgängern. Auch abgestellte Scooter am Gehsteig stellen besonders für blinde Menschen eine Riesengefahr dar. Uns als Volkspartei ist die Ausgewogenheit aller Verkehrsteilnehmer wichtig. Den Populismus der Grünen, alle Parkflächen gegen Radfahrstreifen zu ersetzen, werden wir auf keinen Fall mittragen. So werden wir auch heute dem Rückbau des Radwegs am Mitterweg zustimmen, denn es gibt bereits in unmittelbarer Nähe einen Radweg und die Bewohner am Mitterweg fordern die Abstellmöglichkeiten in der Umgebung ihres Wohnortes zurück.
2: Frau Gemeinderätin Tenz.
3: Ja, hoher Gemeinderat, liebe Zuschauer. Ein interessantes Thema. Aber Innsbruck ist seit Jahren unbestritten eine Sportstadt. Der Herr Bürgermeister hat schon am Anfang der Periode gesagt, er hätte gern, dass Innsbruck die Rathauptstadt Europas wird. Kulturstadt soll Innsbruck werden. Und jetzt Fußgängerstadt auch noch. Mir ist nicht ganz klar, wie sich das alles vereinbaren lässt. Jeder Verkehrsteilnehmer hat das Recht, sich entweder auf Straßen oder Gehsteigen fortzubewegen. Und wenn sich alle an die Verkehrsregeln halten, funktioniert das auch problemlos. Doch leider ist das nicht immer der Fall. Die gefährlichsten Gegner von Fußgängen sind nicht die, Radf äh, sind nicht die Autofahrer, sondern Radfahrer und E-Scooter, wie es auch schon Kollegin Lutz vorher gesagt hat. Diese dürfen jetzt auch bei rechts abbiegen, bei rot rechts abbiegen, vergessen aber oft, dass die Fußgänger Vorrang haben. Es gibt auch einige, die bei rot einfach über die Kreuzung fahren. Viele Radfahrer und E-Scooter fahren auf Gehsteigen und auf Zebrastreifen. Dabei wurde leider auch schon unser Bürgermeister gesehen. Leider ignorieren auch immer wieder Radfahrer Fußgängerzonen. Und besonders gefährlich wird es in der Nacht. Mir begegnen sehr oft Radfahrer ohne Licht, was für alle Verkehrsteilnehmer zu heiklen Situationen führen kann. Fahrräder und E-Scooter oder normale Scooter werden rücksichtslos auf Gehsteigen abgestellt. Müllkübel und Sperrmüll stehen mitten auf Gehwegen, so dass es für Eltern mit Kinderwegen, für Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer oft einem Hindernisparcours gleicht, zu Fuß zu gehen. In der EU wird gerade darüber diskutiert, älteren Autofahrern eine verpflichtende Nachschulung vorzuschreiben. Viel wichtiger wäre es meiner Meinung nach, Radfahrer und Scooterfahrer zu schulen. Kinder dürfen mit zehn Jahren mit dem Fahrrad fahren, wenn sie einen Fahrradführerschein machen. Das heißt, sie müssen die wichtigsten Verkehrsregeln beherrschen und sicher mit dem Rad unterwegs sein. Ab zwölf Jahren braucht niemand mehr eine Schulung und muss keine Verkehrsregeln beherrschen. Dementsprechend verhalten sich immer wieder Radfahrer verkehrswidrig und gefährden dadurch andere Verkehrsteilnehmer, vor allem auch Fußgänger. Auch Kennzeichen für Fahrräder und E-Scooter wären sehr hilfreich. Ich weiß, das liegt nicht in der Kompetenz der Stadt, aber da mal beim Bund äh, anzufragen, wäre sicher kein Fehler. Und wie auch Innsbruck einen Masterplan gehen entwickelt hat, gibt es auch vom Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie einen Masterplan gehen. Es werden 50 Maßnahmen vorgeschlagen, um den Fußgängeranteil im Straßenverkehr zu erhöhen und sicherer zu machen. Bis 2030 sollte der Fußgängeranteil wesentlich erhöht werden. Prinzipiell eine sehr gute Sache, aber von dem Ziel sind wir noch ziemlich weit entfernt. Es beginnt schon mit den Schulkindern. Viele Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, obwohl der Schulweg für alle Volksschüler in Innsbruck locker zu Fuß zu bewältigen wäre. Eltern sollten schon vor Eintritt den Schulweg üben und ihre Kinder zu Fuß zur Schule schicken. Das wäre schon im Kleinkindalter eine gute Erziehung zum Zu Fuß gehen. Und jetzt möchte ich gerne ganz kurz aus dem Masterplan gehen des Bundes zitieren, und zwar zu dem Kapitel bauliches Fußverkehrsinfrastrukturangebot ausbauen. Die Umsetzung von Fußgängerzonen soll zum Beispiel in Einkaufsstraßen und sehenswerten Stadt- und Ortsteilen sowie in Zentren, Schulen und rund um den öffentlichen Verkehr verstärkt werden. Die Schaffung von barrierefreien Querungshilfen und Durchgängen soll forciert werden, um Umwege für Fußgänger zu reduzieren und Abkürzungen zu schaffen sowie die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Eine ausreichende Beschilderung und Wegweisung für Gehwege mit Zeitangaben fördert die Orientierung Daher sind für stark frequentierte Bereiche des Gehwegenetzes Gleitsysteme zu entwickeln. Bei einer Renovierung und Umbau jeder Straße ist zu prüfen, ob gleichzeitig die Fußwege verbessert werden können. Beim Um- und Neubau von Anlagen für den Fußverkehr sind barrierefreie und umwegefreie Strukturen zu bevorzugen. Ein schönes Ziel. Aber in der Realität sicher sehr schwer umzusetzen. Im Masterplan steht auch, Gehsteige sollten mindestens zwei Meter breit sein, um das zu fuß -Gehen attraktiv zu machen. Weiters soll es ausreichend Sitzmöglichkeiten, am besten unter schattenspendenden Bäumen und eine ausreichende Zahl an Trinkwasserbrunnen und sauberen, öffentlichen, behindertengerechten Toiletten geben. Das gesamte Gehwegenetz ist so zu planen und zu betreuen, dass die Fußwege umweg- und barrierefrei zu jeder Jahreszeit und bei jeder Witterung begehbar und benutzbar gehalten werden können. Von diesen Idealvorstellungen ist Innsbruck leider noch meilenweit entfernt. Bei vielen Gehwegen ist eine Verbreiterung auch gar nicht möglich. Man muss aber auch berücksichtigen, dass viele Stadtbesucher aus den Umlandgemeinden kommen. Wenn sie mehr einkaufen wollen, kommen sie mit dem Auto. Da das Parken in den Parkgaragen sehr teuer ist und es sehr wenig Parkplätze gibt, viele werden auch durch Radabstellbügel und Radwege vernichtet, weichen viele aufs Einkaufszentren am Stadtrand aus. Auch viele Innsbrucker Bürger haben keine Lust, ihre Einkäufe weit zu tragen. Und zusätzlich fürs Parken zu bezahlen. Kein Wunder, dass es ein großes Sterben der Innenstadtgeschäfte gibt und wir einen hohen Leerstand haben. Ja, Innsbruck ist eine Stadt der kurzen Wege. Aber die größte Attraktion für Fußgänger und Wanderer sind unsere Berge und Almen nördlich und südlich der Stadt, die jedes Wochenende von Hunderten frequentiert werden. Abschließend ist zu sagen, Innsbruck ist noch weit entfernt von einer Fußgängerstadt und es sind noch viele Maßnahmen notwendig, dieses Ziel zu erreichen. Danke.
2: Bevor ich das nächste Wort erteile, eine Bitte. Wir haben inzwischen sehr viele erfahrene Gemeinderätinnen und ich darf auch zu § 27 verweisen, der Geschäftsordnung, dort heißt es, jeder, dem das Wort erteilt wurde, hat sich zu erheben und seinen Vortrag in freier Rede an den Vorsitzenden oder an den versammelten Gemeinderat zu richten. Ich würde also bitten, diesen Grundsatz der freien Rede äh, zu beherzigen. Wenn man zitieren will, ist das jederzeit möglich, aber das wäre anzumelden. Also bitte üben wir uns in freier Rede. und die hat jetzt, die... zu... jetzt hat das Wort die Frau Gemeinderätin klinglane Wesseli.
4: spielende Kinder, laufen, äh, lachende Eltern, zufriedene Seniorinnen, flanierende Menschen, kein Autolärm, grüne Bäume und Inseln, Vogelgezwitscher und gute Luft. Eine schöne Vision für Innsbrucks Innenstadt, Innsbruck als Wohlfühlstadt. Die beste Voraussetzung für eine Fußgängerinnenstadt ist in Innsbruck gegeben, die kurzen Distanzen notwendig wären, wurde schon erwähnt und wir haben es ja schon vor ein paar Jahren besprochen, wären äh, die Schaffung eines sicheren Raums für die Fußgängerinnen, äh, äh, das Parken gehört unter die Erde, der Verkehr müsste sich reduzieren auf Liefern und Zufahrt, es braucht mehr Infrastruktur für die äh, Fußgängerinnen und Fußgänger, barrierefreie, schattige, attraktive Plätze mit Gastronomie oder auch konsumfrei. Es wäre eine Transformation wie in Paris. Alles gut. Wir Neos würden so eine Stadtentwicklung jedenfalls unterstützen. Allerdings sehen wir eine, die Notwendigkeit für eine ganzheitliche Vorgehensweise. Es gibt inzwischen sehr viel Wissen über nachhaltige und fortschrittliche. Transformation unserer Stadt. Es gibt mehrere Masterpläne, einen für Gehen seit 21, einen für das Radfahren, für Verkehr im Allgemeinen, für das Wohnen, für die Umwelt, für das Energiemanagement. Manche müssen vielleicht noch ein bisschen ausgearbeitet und finalisiert werden, auch für die Wirtschaft. Auch Förderungen gibt es dazu reichlich. Was es natürlich im Vorfeld braucht vor solchen Umstrukturierungen, das wäre alles muss dann für jeden fußläufig auch erreichbar sein. Dazu muss man natürlich genau wissen von jedem Kretzel, welche Bedürfnisse gibt es dort, was muss dort alles hin, was gibt es bereits. Man müsste Vernetzungen schaffen zwischen den, ähm, den äh, Bedürfnismöglichkeiten. Dazu braucht es natürlich partizipa partizipative Prozesse. Was brauchen die Fußgängerinnen? Was brauchen die Radfahrerinnen? Welches Energiekonzept verfolgen wir? Welche Bebauung ist noch geplant? Was brauchen wir dann? Wie wird das Ganze generationengerecht? Es gilt vor allem einen Überblick zu wahren und die Pläne zusammenzubringen, die Masterpläne alle übereinander zu legen und sie dann effizient und nachhaltig zu gestalten. Was es dazu auch braucht, das ist wahrscheinlich eine Umstrukturierung der Ämter, ein größerer Überblick braucht auch mehr Personal. Wir müssen nämlich wahnsinnig aufpassen, dass man nicht das Flickenwerk kriegen, in dem der eine Masterplan den anderen in Teilen wieder absticht und wieder was geändert werden muss, das dann die große Vision zerstückeln könnte. Vor allem aber muss die Stadtpolitik mit großen Visionen auch groß umgehen, wie es halt im Moment schmerzlich vermisst wird. Ich möchte nur erinnern, Zerwürfnisse beim Altstadtpflaster, die Absage an den Boznerplatz, der hier letztlich schon eine große Fußgängermeile gewesen wäre. Bei den Geschwindigkeitsbegrenzungen ein Hin und Her, wir sagen den großen Plan ab und beschließen jetzt einzeln die ganzen Straßen. Rückbau neuer Radwege wird andiskutiert, es ist ein Hin und Her, bei den Schulstraßen ist auch relativ langsam was weitergeht. Es gibt keine erkennbare Entwicklung, leider. Zu einer Fußgängerinnenstadt und schon gar keinen Masterplan, den gibt es aber in der Schublade. Das ist ein Hin und Her, ein Vor und Zurück, und so gesehen kann man zum Thema Innsbruck, in, in, äh, zum Thema Gehen in Innsbruck leider nur sagen: Wo war dies
5: Innsbruck? Dankeschön.
2: Das Wort hat der Gemeinderat Ohnei.
5: Sehr geehrter Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Vertreterinnen der Hohen Beamtenschaft, vielen herzlichen Dank. Für die Themenauswahl finde ich es sehr, sehr wichtig, dass die, das Thema gleichzeitig sich ist, sie ist die Notwendigkeit ist, auch ganz breit und, äh, ähm, und auch vielschichtig zu diskutieren, weil Fußgängerinnen-Stadt äh, ist nicht nur ein Thema, äh, wo man von A nach B geht. Ich kann in diesem Zusammenhang ein Buch empfehlen von Heiner Monheim, Wege äh, zur Fußgängerstadt, Analysen und Konzepte. Äh, das Buch würde ich am liebsten der ÖVP und der FPÖ empfehlen da könnten Sie gleichzeitig Ihr Stimmverhalten im Verkehrsausschuss ein bisschen überdenken, dass man so irgendwie mehr die gemeinsamen Wege, die Fußgängerwege, auch die gemeinsamen politischen Wege, Wege kriegen und weg vom Populismen hin zu mehr Sachlichkeit in dieser Frage. Wir wollen, wir wollen Innsbruck für und mit den Menschen gestalten. Das bedeutet das für uns als Alternative Liste. Ich will aufgrund meiner Redezeit das auf vier Punkte beschränken. Ähm, ökologisch bewusst bauen, vordergründig für bezahlbaren Wohnraum. Damit die Leute auch zu Fuß gehen können, müssen wir die Leute einmal in der Stadt halten. Äh, aktuell sind die Wohnpreise auf der einen Seite so hoch, dass sich die Menschen das Wohnen in der Stadt nicht mehr leisten können. Auf der anderen Seite haben wir so viel spekulativen Leerstand, dass man zuerst einmal über um den ganzen Leerstand gehen muss, dass man überhaupt... Zum Ziel findet, wo man hin möchte. Das zweite, Ausbau wohnortnaher Infrastruktur. Das ist ganz, ganz wichtig im Sinne einer Stadt der kurzen Wege. Uh, mir gefällt das Projekt, uh, dieser Ansatz gefällt mir ganz gut am Kampagnenreiter-Areal, wo es hat. wir wollen eine Stadt in der Stadt bauen, wo ganz, ganz viel Wohnort nahe gestaltet wird. Dieses Konzept würde ich mir für die ganze Stadt wünschen, nicht nur eine Stadt in der Stadt, sondern eine Stadt der kurzen Wege im wahrsten Sinne des Wortes. Was wir aktuell sehen, ist sowohl in der Innenstadt... Leerstand in den Geschäftslokalen, extrem viel Le Leerstand, als auch das Aussterben äh, der Geschäftslokale in den Stadtteilen. Da muss ein massiver Gegentrend stattfinden, 180 Grad Wende meiner Meinung nach. Wir müssen unsere, unsere Stadtteile, ich mache genug Vorschläge, ist auch mit Anträgen verbunden, ist auch mit Anträgen verbunden. Danke liebe FPÖ für den Hinweis. Ähm, Innenstadt und Stadtteile beleben. Das dritte die öffentlichen Räume beleben. Weil die Menschen gehen nicht nur, sondern sie sollen auch die Möglichkeit haben, stehen zu bleiben, zu flanieren. Sie sollen die Möglichkeit haben, sich hinzusetzen und im, im, im Schatten im gekühlten, auf gekühlten Plätzen zu sitzen. Und das, was ich aktuell sehe, ist ständig aufgrund des politischen Hickhacks. Vielen Dank, Herr Kollege Federspiel. Aber wenn Sie mehr zuhören, da, da kriegen Sie auch mehr mit. Logisch, oder? Ja, genau. Also, was ich wichtig finde, dass in in äh, wir reden die ganze Zeit über... Können Sie bitte mal Redezeit stoppen? Da quatsch mal die ganze Zeit rein. Herr Federspiel, bitte. Ja, Herr, St Herr Stadtrat Federspiel. Er hat Wappler zu mir gesagt. Ist <lacht> kann also, können Sie bitte einen Ordnungsruf geben? für Die, die Frau Planckstein reagiert
2: sehr schnell. Äh, Herr Stadtrat Federspiel, ich darf ersuchen, den Redner Onai auch reden zu lassen.
5: Ja, Vielen Dank, Herr Bürgermeister. In äh, gerade in, in, in der jetzigen Periode, aber in der letzten Periode ist da viel weitergegangen. gegangen, zum Beispiel mit Kunst und Kultur im öffentlichen Raum, wenn ich an die Straßenmusik in der Mar maria denke oder in der Altstadt, das war vor der letzten Periode verboten. Jetzt ist es erlaubt und gewünscht und die Innenstadtunternehmen äh, äh, freuen sich über diese Belebung. Das freut mich sehr. Die vierte Förderung von Öffis, Fuß- und Langsamverkehr, damit jeweils die schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen sichere Wege nutzen können. Wir reden heute äh, am frühesten Weg darüber, dass ein Radweg zurückgebaut werden soll. Äh, da gibt es einen sehr, sehr lustigen Satz von Alf Peuer, Sie kennen ihn. Er sagt: Was Gott durch zwei Räder äh, getrennt hat, soll der Mensch nicht zusammenführen. Ich glaube in der festen Überzeugung: Es braucht ordentliche Radwege. Wenn man die Fußgänger schützen will, müssen man die Radwege ausbauen und nicht zurückbauen. Ich glaube, ich bin sehr, sehr dankbar für die Mitarbeiterinnen und die engagierten Bürgerinnen in der Hinsicht und die genießen unsere äh, vollste Solidarität. Ich glaube, wir werden diesen Weg gehen, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Vielen herzlichen Dank.
2: Nächste Rednerin ist die Frau Gemeinderätin Kramer-Stark.
6: Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich erlaube mir eine kurze Replik auf den Einwurf oder die Erinnerung des Herrn Bürgermeisters an die freie Rede im Gemeinderat. Ähm, wie man vielleicht am letzten Beispiel sehen kann, ähm, ist gut gelesen immer noch besser als schlecht gesprochen, in meiner, meiner Meinung nach. Und, und ich darf auch daran erinnern, dass es vor allem Frauen und Männer tendenziell, so jetzt mal, betrifft. Ähm, ja, alle, die mich näher kennen, wir bleiben noch eine Minute 59 Sekunden. Ähm, Wissen, dass ich eine leidenschaftliche Fußgängerin in der Stadt bin. Ähm, deswegen finde ich auch den Masterplan gehen eine außerordentlich gute Idee. Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle für die gute Idee an die Fraktion für Innsbruck, die Fraktion der ehemaligen Bürgermeisterin, äh, die diese Idee hatte und nicht die Grünen, denen man das sofort zurechnen würde, allein schon, wenn man es hört, gehen, wem gehen in der Stadt Innsbruck ein ehrliches Anliegen ist, der fördert damit besonders Kinder und alte Menschen, das haben wir schon gehört, dem Gehen, den Vorrang äh, in der Stadt Innsbruck geben, heißt die Nahversorgerinnen in den Stadtteilen unterstützen, auch die Wiederansiedlung von Nahversorgerinnen in den Stadtteilen. Ich glaube, es gibt in Innsbruck immer noch genug Stadtteile, wo wir das nötig hätten, damit in Innsbruck eine Stadt der kurzen Wege ist und bleibt und wieder wird. Fußgängerinnen an allen Kreuzungen den Vorrang zu geben, nicht nur in der Innenstadt, sondern auch in den Stadtteilen, ähm, das heißt, breite Gehwege zu bauen, schattige Verweilplätze einzurichten und das nicht nur auf repräsentativen Plätzen in der Stadt. Und nicht zuletzt heißt es, die Geschwindigkeit in der Stadt zu reduzieren, ja, ecklos an wie auch für den 30er der Fußgängerinnen mehr Sicherheit gibt. In allen diesen Punkten hat Innsbruck noch Handlungsbedarf und bei Gelb vielen Dank für den Masterplan gehen noch einmal.
2: Das Wort hat da gibt der Herr Gemeinderat falsch.
7: Ja, sehr, sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, das äh, Zu-Fuß-Gehen, wie wir schon gehört haben, ist das gesündeste, eigentlich die gesündeste und die natürlichste und die umweltfreundlichste Art der Fortbewegung für uns Menschen. Die Innsbruckerinnen und Innsbrucker machen im Vergleich zu anderen Stadtbewohnern ja schon heute viel mehr Wege. Das Angebot und die Möglichkeiten, die wir in Innsbruck haben, die sind wirklich sehr gut, aber es besteht natürlich noch Luft nach oben. Ein Blick auf die anderen Städte in Europa zeigt, dass es bereits viele vielversprechende Ansätze hin zur Fußgängerstadt gibt. Innsbruck sollte eigentlich das Beste aus diesen Vorzeigebeispielen herausnehmen und versuchen, das dann auch umzusetzen. Es geht ja nicht nur darum, dass äh, man äh, die umwelt- und äh, gesundheitsfördernden Bewegungsformen forciert, sondern es geht darum, dass man den öffentlichen Stadtraum hier in Innsbruck äh, künftig noch attraktiver und noch sicherer für die Fußgänger macht. Dazu gehören natürlich, wie wir heute schon gehört haben, eine, gehört eine hohe Aufenthaltsqualität mit entsprechendem Komfort. Es geht um Verweilmöglichkeiten und natürlich vor allem, und das ist eine alte Forderung des Tiroler Seniorenbundes, um Sicherheit und um Sitzgelegenheiten. Es müssten eigentlich viel mehr Sitzgelegenheiten wo man nichts konsumieren muss, zur Verfügung stehen. Die Menschen sollen sich beim Zu-Fuß-Gehen wohlfühlen, sie sollen sich treffen, sie sollen sich austauschen und wie gesagt vor allem sicher fühlen. Wenn man öfters über die Maria-Theresien-Straße flaniert, die Frau Kollegin Lutz hat bereits angerissen, dann hat man oft wirklich nicht das Gefühl, dass man sich auf unserer Prachtstraße befindet in einer Fußgängerzone, sondern in einer Radfahrzone. Von einem unbeschwerten Flanieren ist da oft wirklich kann man da wirklich nicht sprechen. Und es wäre meiner Meinung nach ein Leichtes, dass man äh, da entsprechende Schritte setzt und dieses Problem löst. Äh, von einem ähm, attraktiven Fußverkehr profitiert natürlich auch die Wirtschaft, vor allem der Handel und die Gastronomie. Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die konsequente Stärkung des Fußverkehrs ist also ein wichtiges Element für eine zukunftsfähige und nachhaltige Verkehrssicht und Verkehrskonzept. Innsbruck ist, wie wir alle wissen, eine wunderschöne Stadt und Innsbruck hat sicherlich auch das Potenzial, künftig eine europäische Fußgängermetropole zu werden.
2: Vielen Dank. Herr Kruppelmann-Buchacher, Sie haben das Wort.
8: Herr oh, Gemeinderat, es fängt heute schon wieder lustig an und wir waren uns im Ruf schon wieder gerecht. Auf der einen Seite ein Gemeinderat, der uns daran erinnert, an dem, oder einige daran erinnert, an dem Verkehrsausschuss teilzunehmen, aber selber fast nie dabei ist. Andererseits ein Bürgermeister, der nicht in der Lage ist, der an die freie Rede äh, äh, appelliert oder einmahnt, äh, gleichzeitig aber nicht in der Lage ist, uns vor ein paar Wahnsinnige mit Bierflaschen da zu schützen. Also... Äh, Herr Bürgermeister, ich, ich, würd, ich, würd,
2: ich weise ich, den Ausdruck ich, Wahnsinnige mit Bierflaschen und um zu schützen zurück.
8: transparenten und illegalen Ansprachen, da herinnen noch zusätzlich. Ich, ich möchte einfach nur, dass du da Gedanken darüber machst, über die Priorisierung, wie du die in diesem Ansehen, wo wir uns alle dazu bekennen und wo wir beitragen können, dass das das Ziel ist. Und nicht irgendwelche Gemeinderäte herinnen da äh, zu maßregeln, weil sie vom Blatt herunterlesen. Weil es ist eh schon gesagt worden von der Kollegin, weil, weil es oft einmal ist, wenn man vom Blatt herunterliest. So, danke äh, für Innsbruck für das gewählte Thema, das zwar nicht neu ist, aber nach wie vor an Aktualität nicht äh, zu wünschen überlässt. Ich darf daran erinnern, ich bin der ungeliebte Gemeinderat vor circa zehn Jahren da herinnen gewesen, der ein Fahrverbot mit einem Antrag, Albert Ein Antrag, den nicht alle unterschrieben haben, aber ja, Albert -Ein eingebracht hat, dass in der Maria-Theresienstraße ein komplettes Fahrverbot herrscht. Jetzt kann man sagen, hurra, welche Heldentat! Wenn man die Fakten anschaut, geändert hat sich gar nichts, sondern die Lage hat sich noch verschärft. Jetzt wird mit E-Bikes, teilweise sogar mit Kindern, die zu zweit durch die maria theresien straßen im Slalom zwischen den Fußgängerinnen durchfahren. Dann sagt die verantwortliche Verkehrspolitik, Na ja, das müssen wir halt, der Exekutive, der setzt das nicht um. Na So einfach kann man es nicht machen. Es gibt ja zum Beispiel auch Kampagnen, wo man darauf hinweist, was Radfahrer E-Scooter und andere, die sich da illegal durch die Maria-Dresen-Straßen bewegen mit, dass, dass das einfach im Sinne und im Schutz der Fußgängerinnen einfach nicht, nicht erlaubt ist. Fertig. Aber das wird ja nicht gemacht, sondern es wird mit Augenzwinkern einfach hingenommen, dass Radlfahrer und Mandatarinnen teilweise sogar äh, in der Maria-Dresen-Straßen fahren. Äh, wir haben eine Straßenverkehrsordnung, die äh, anscheinend äh, von einigen komplett ausgeblendet wird. Ich mache in den Straßen, was ich will. Und wenn einer Widerstand anmeldet, dann sage ich dementsprechend nur was oder ich bedrohe ihn sogar. Das ist der Alltag. Der, deswegen war sie ja nicht, der, weil die Europa darauf hingewiesen wird, ob jetzt äh, Innsbruck ein Vorbild ist in Europa oder eher nicht, oder ob es in anderen Städten auch so zugeht, das entzieht sich meiner Kenntnis. Äh, Fakt ist, dass die Schwächsten die Fußgänger sind. Und ich habe das mehrfach der schon äh, gesagt. Wir haben Gehsteige, wir haben Zebrastreifen, wir haben Haltestellen und so weiter und so weiter, wo alles missachtet wird. Und ich muss, äh, obwohl ich selber auch Radl fahre, äh, diese Gruppe ist nicht so klein, wie sie immer getan werden, wo man sie verniedlicht einfach, ja, das sind nur ein paar wenige, was regt es dann auf? Es ist eine große Gruppe an Radfahrern, denen geht die Straßenverkehrsordnung hinten vorbei einfach. Und das interessiert niemanden. Ganz besonders lustig finde ich, ganz besonders lustig finde ich, ich, vielleicht erinnern, weil der Herr Onner ist ja da nicht dabei, ich war dabei, äh, im Verkehrsausschuss, wo es um diesen, äh, Radl, diesen unsinnigen Radelweg am Fürstenweg geht. Ich kriege Anrufe, ich kriege E-Mails, wo man teilweise sogar beschimpfen wird, was für ein Blödsinn wir da in, in dieser Stadt beschließen. Und dann stelle ich im richtigen Forum, nämlich im, im Verkehrsausschuss, mehrere Fragen. Zum Beispiel, sind Anwohner befragt worden zu diesem Radwegstreifen. Sind Sie beteiligt worden? Nein. Weil Beteiligung ist ein ganz großes Thema in diesem Gemeinderat. Aber nicht die wirkliche Beteiligung. Dann ist auch von den Teilnehmern gefragt worden, ist im Radmasterplan dieser Fußgängerweg enthalten? Auf alle drei Fragen, vier Fragen ist Nein gesagt worden. Es wird einfach selbstherrlich verfügt. Wir brauchen keine Anwohner und deren Probleme sozusagen diskutieren. Das sind damit. Und deswegen weil ich so, sage ich es ja gleich schon, ich kündige das auch gleich an. Auch ich werde diesen Antrag unterschreiben, dass dieser völlig unsinnige Radlweg wegkommt. Und dann möchte ich noch was sagen: Radlobby. Gell? Sie sind sehr, sehr laut, wenn es um ihre Wünsche geht. Gell? Wenn es darum geht, an die eigene Klientel zu appellieren, doch bitte wenigstens die Straßenverkehrsordnung einzuhalten, da habe ich noch nie was gehört. Da nichts, da gibt es keine Kampagne, gar nichts. Und diese Einseitigkeit die Verurteile in dieser Verkehrspolitik kann einfach äh, Verkehr sein wir alle, aber den besonderen Schutz haben müssen und sollten die, Verkehr, äh, die Fußgänger in dieser Stadt haben. Danke.
2: Herr Gemeinderat Kunst, bitte.
9: Ja, Herr Bürgermeister, Herr Gemeinderat, also ich möchte den Herrn Bürgermeister Schutt darauf aufmerksam machen, dass gemäß Geschäftsordnung 16 Absatz 4 jederzeit eine Wortmeldung zur tatsächlichen Berichtigung oder zur Geschäftsordnung möglich ist. Nur der einzige Unterschied ist, ich muss noch genug Redezeit haben, damit Sie das berühren. Und deswegen hatten Sie auch. Frau Klubopf, Frau, denkt, das Wort erteilen müssen nach irgendeiner nächsten Rede, wenn sie dran gewesen wäre. Zu einer freien Rede hat der Klubopf und Paul Elmut Buch auch eh schon alles gesagt und die Gemeinde, die stark auch. Selbstverständlich kann ich, wenn ich einen Auftrag kriege, eine Rede vorzubereiten, die was wir haben ja über 15 Minuten dauert, dass ich mir diese da haben zusammenschreibt und dann da natürlich auch vortragen kann und auch, auch als Unterstützung hernehmen kann.
10: Als
2: Unterstützung, ja. Das Wort hat die Frau Stadträtin Schwarzl.
10: Meine Damen und Herren, ein schönes Thema. Danke und danke auch für alle Bemühungen, die da verbal zum Ausdruck gekommen sind, sozusagen das Zu-Fuß-Gehen als einen Teil der aktiven Mobilität zu unterstützen. Vielleicht ein Satz zur Kollegin Denz, weil du gesagt hast, wie soll es zusammengehen, Fuß Fußstadt, Radstadt. Kulturstadt, Sportstadt, ich würde sagen, das passt wunderbar zusammen, weil wir aufgrund unserer Lage, unserer Gegebenheiten und unseres Profils geradezu dafür prädestiniert sind, das zusammenzuführen und ich würde noch eines ergänzen, ÖV-Stadt. Ich darf vielleicht kurz ein bisschen äh, die nüchternen Zahlen äh, äh, darlegen. Es gab ja vom Land Tirol äh, im Frühjahr dieses Jahres die Präsentation der aktuellen Verkehrserhebungen in Tirol und auch mit speziellem Ausblick auf Innsbruck. Und ich glaube, es wird Sie alle freuen. Äh, wir haben mittlerweile einen Model Split, also eine Verkehrsmittelwahl der Innsbrucker und Innsbruckerinnen für ihre Wege in der Stadt von 72 Prozent im Umweltverbund. Ich darf daran erinnern, dass wir im Masterplan Gehen der Stadt Innsbruck, das Ziel 80 Prozent festgelegt haben, sind jetzt schon bei 72 Prozent. Und um diesen Umweltverbund auseinanderzudröseln, die InnsbruckerInnen legen ihre Wege in der Stadt zu 30 Prozent mit dem Fahrrad, zu 24 Prozent zu Fuß und zu 18 Prozent mit dem öffentlichen Verkehr zurück. Das sind insgesamt 72 Prozent. Und das ist ein sensationell hoher Wert, der zeigt, dass Fußstadt, Radstadt, ÖV-Stadt wirklich unter einen Hut zu bringen sind. Und diese drei äh, Mobilitätsformen ergänzen sich auch wunderbar. Ich bitte daher auch, und ich finde es sehr traurig, wir sollten die Teilnehmerinnen an, der, an diesem Umweltverbund, nämlich die Fußgängerinnen, die Radfahrerinnen und die ÖV-Nutzerinnen, nicht. Zunehmend gegeneinander ausspielen. Die Hetze, die da passiert, ist teilweise äh, eigentlich sehr erschreckend. Wir brauchen Sie alle, um die dringend notwendige Verkehrswende in unseren Städten auf die Reihe zu bringen. Äh, und ein Hinweis noch, äh, nachdem ich ja eine glühende Radfahrerin und zu Fuß gehende bin, äh, wenn man sich äh, anschaut, Wer zum Beispiel mit dem Fahrrad unterwegs ist, es sind zunehmend die Senioren und die Seniorinnen. Ich habe gerade jetzt bei der Abschiedsfeier von Herrn Reitmeier im Landestheater zwei über 80-Jährige getroffen, die gesagt haben: Frau Schwarzel, super mit dem Radl, die, die Radl weg, weil das Radlfahren, das ist einfach das Allerbeste. Geht es auf die Höttinger Alben, geht es auf die Umbrückler Alben, wie viele Pensionisten und Pensionistinnen? mit dem E-Bike, mit dem Rad unterwegs sind. Also wir brauchen alle diese Menschen, die zu Fuß gehen und äh, mit dem Rad fahren, wie einen Bissen Brot in Ergänzung zum öffentlichen Verkehr. Ich bin auch eine glühende Verfechterin von Fußgängerzonen und auch Begegnungszonen. Äh, gerade beim Rennweg hätten wir äh, das Projekt beschlossen, Begegnungszone und temporäre FußgängerInnenzone wurde nicht beschlossen wurde, es wurde beschlossen aber das Geld dafür wurde verweigert Bozener Platz der Hotspot für Fußgänger und Fußgängerinnen wo täglich zehntausende Menschen vom Bahnhof zu Fuß in die Innenstadt gehen warum wurde dieses Projekt abgestochen ich verstehe es nicht und ein Herr, Herr Bauli, jetzt bin jetzt bin ich am Wort, bitte schön. und eine Bitte hätte ich noch mir ist es ein Anliegen die Fußgängerinnen Fußgänger, und die Qualität für die Fußgänger nicht nur auf, die, auf Fußgängerzonen zu konzentrieren. Menschen, die zu Fuß gehen und vielleicht auch mit dem Öffi in die Fußgängerzone äh, fahren, die gehen auch in ihrem Stadtteil zu Fuß zum Bus zur Tram. Und da darf ich wieder einmal sagen, nicht die Fußgängerzonen alleine sind das alleinselig Machende. Wir brauchen Geschwindigkeitsreduktion in der ganzen Stadt. Die Menschen bewegen sich. Wir dürfen nicht Reservate, wo es sicher ist, schaffen für Fußgänger, aber sonst ist uns egal, wie die Geschwindigkeit auf den Straßen in den umliegenden Regionen ist. Drum ja zu Fußgängerinnenzonen, ja zu Geschwindigkeitsreduktion, weil der Autoverkehr ist immer noch der gefährlichste Verkehr für andere Verkehrsteilnehmer, ist einfach so. Größere Masse, größere Geschwindigkeit und ja auch zu Begegnungszonen. Auch die werden wir brauchen, weil sozusagen ein gemischtes, gemischtes Verkehrsverhalten mit niedriger Geschwindigkeit, mit entsprechend baulicher Umgestaltung, sogenannter Shared Space, lenkt die Aufmerksamkeit auf alle führt dazu, aufeinander Rücksicht zu nehmen, Rücksicht nehmen zu müssen und ich denke, wir sind da auf einem guten Weg und hoffe, dass wir sozusagen in der nächsten Periode Dinge, die derzeit auf Eis liegen, die genau dem, was gewünscht wird, äh, zuarbeiten würden, doch umsetzen werden. Vielen herzlichen Dank.
2: Der nächste am Wort ist der Herr Gemeinderat Schweiger.
11: Ah, Werte Gemeinderat, sehr geehrter Herr Bürgermeister, äh, ich vertrete heute Tom Meier mein Name hat der Herr Bürgermeister schon gesagt, Harald Schweiger. Ich möchte den, äh, das Thema als ein sehr wertvolles Thema bezeichnen und wichtig, allerdings möchte ich es von einer übergeordneten äh, Position jetzt einmal euch äh, erklären, was da erzählt wird, ist im Grunde die fliegende städtebauliche Entwicklung, Stadtplanung und äh, Raumordnung. Alles, was, äh, was man hier äh, versucht und was die Gemeinderäte hier jetzt gerade versuchen, ist das, was in den Wurzeln einer Stadtplanung, einer Stadtentwicklung äh, verankert ist und äh, sein sollte. Ich sehe Innsbruck stadtplanerisch für dieses Thema auf einem sehr guten Weg. Allerdings, was in Innsbruck fehlt, und da haben wir sehr gute Beispiele, weil wir alle nach Italien fahren, sind die räumlichen Möglichkeiten, um solche Ideen sauber zu verwirklichen. Ich nehme jetzt einmal den Platz von Siena zum Beispiel, wo ganz automatisch die, die, die Bewegungen der Fußgänger dorthin führen. Also das heißt, eine politische Verordnung, wohin Fußgängerströme oder Bewegungen von Fußgängern hingeführt werden sollen oder nicht, das ist höchst schwierig. Das ist nämlich etwas, was man in der Raumplanung, bzw. in der Städteplanung fast nicht steuern kann. Die Fußgängerströme, bzw. die Bewegungen, wo sich Menschen versammeln, auf Plätzen oder auf, in Bereichen, das entsteht ähm, von selber. Ich denke da jetzt zum Beispiel an das Sonnendeck. Das Sonnendeck ist vielleicht niemandem präsent vor Jahren gewesen, aber Fußgänger strömen dorthin, weil sie sagen, das ist ein guter Platz. Es hat einmal gegeben äh, vor... 10, 15, nein, das ist schon länger, vor 30, 40 Jahren hat man eine Stadt Brasilia geplant, vom Preisbrett weg. Das heißt, die Planung dieser Stadt hat einfach mitten in der Öde einer, nicht einmal eine Kreuzung von einem Flussstraße, es war nichts da. Oskar Niemeyer, ein begnadeter Architekt, hat versucht, eine Stadt zu planen, mit allen Plätzen, mit allen Funktionen, was eine Stadt haben soll, ist deutlich daneben gegangen. Ähm, man kann es sehr schwer planen. Das heißt, was müssen wir beobachten? Wohin gehen Bewegungen von Fußgängern? Ich gebe der Uschi Schwarz recht. Bahnhof hin in die Stadt ist eine Bewegungszone, die man betrachten muss. Ich gebe vielen, die gesagt haben, die Kreuzung der verschiedenen Verkehrsteilnehmer ist ein Problem, weil es vielleicht da oder dort zu Konflikten kommen könnte. Ja gut, das ist doch ein ein, ein, ein polizeiliches Problem, das man lösen muss. Aber nicht, deshalb muss man nicht jetzt eine städtebauliche Verdammnis herbringen, die gegen die, das geht nicht. Nur dazu machen die, die Bewegungsmuster der Gesellschaft sowieso das, was sie möchten. Madresenstraße, sehr gutes Beispiel. Sehr schlechtes Beispiel ist allerdings, wenn man sagt, hier kommt kein Platz, hier verordnen wir einen Platz. Eine Verordnung finde ich, nicht richtig. Es sollen die Bewegungsmuster der Stadt beobachtet werden und das unterstützt werden, um dann das die richtigen Schlüsse städtebaulich raumplanerisch zu treffen. Danke.
2: Am Wort ist der Herr Gemeinderat De Pauli.
9: Ja, Herr Gemeinderat, ich fange gleich mit dem Boznerplatz an. Wenn der Boznerplatz so wichtig für die Fußgänger wäre, wie die Frau Mobilitätsstadträtin vorgibt, dann frage ich Sie, warum diese zwei kerngesunden Bäume unter Vortäuschung da von falschen Expertisen oder Expertisen, die es gar nicht gegeben hat, umgesägt wurden, damit wir jetzt Bäume in Blumentöpfen reinstieren haben, der ein Drittel so groß sein. Kann man die Frau mobilitätsstaat nicht beantworten, aus also dem Grund verlässt sie jetzt auch wahrscheinlich den Raum. Egal. Danke für das Thema, sehr gut. Die Fußgänger sind mittlerweile in Innsbruck zum Freiwild geworden, weil der Gehsteig, der eigentlich durch seinen Namen schon sagt, dass man dort geht, kein Gehsteig mehr ist, sondern ein Fahrsteig. Das heißt, der Fußgänger fühlt sich bedroht von diesen Fahrradfahrern, die von der Grünfraktion fraktion ja heilig gesprochen wurden. Die Schutzpatronin der Fahrradfahrer ist die heilige Uschi. Jetzt sage ich euch einmal ein paar Beispiele. Macht mal einmal die Augen auf in der Museumstraße. Was das für Gefahr ist für Fußgänger, nicht ist, das, dass sie auf dem Gehsteig Gefahr laufen, zusammengeführt zu werden von den Radlfahrern, sondern wenn sie in die Straßenbahn oder in den Bus einsteigen wollen. Weil da müssen Sie nämlich den Fahrradweg queren und die Fahrradfahrer halten sich nicht daran, stehen zu bleiben, wenn der Bus einfährt in die Straßenbahn. Die fahren einfach durch. Tagtäglich permanente Gefahr. Im Seniorenheim im Olympischen Dorf, da laufen ein Fahrradweg und ein Fußgängerweg bis zum Seniorenheim und dicht im Bereich des Seniorenheims werden diese zwei Wege zusammengelegt. Da laufen die alten Leute mit den Rollatoren zum Innennummer, da blasen die Fahrradfahrer durch ein untragbarer Zustand, auf den wir schon lange Aufmerksam gemacht haben, geschehen ist bis dato gar nichts. Und eine große Gefahrenstelle, und da appelliere ich jetzt an alle Fraktionen, die da drinnen heute das Wort für die Fußgänger erhoben haben. Eine große Gefahrenstelle ist der Insteig, Emil Bedouinsteig hast du. Da war früher immer ein Fahrverbot für alle, das wurde dann in den Jahren, 2015, 2016, von der damaligen grünen Vizebürgermeisterin Sonja Bitscheider ohne Beschluss aufgehoben und seitdem blasen die Fahrradlfahrer da ungehindert hinüber. Es werden jährlich mehrer, was ja gut ist, und um das Klima zu schützen, alle auf wieder und da ist die Konfrontation tagtäglich gegeben. Und aus diesem Grund, und die haben wir das angeschaut, und das haben auch viele in St. Nikolaus, die diesen Steg immer quer zu Fuß oder mit den Rollatoren, weil ja auch das Altersheim da ganz in der Nähe ist, haben sich an uns gewandt und auch an andere Fraktionen, wie ich vernommen habe, und haben gesagt, bitte macht da endlich was. Aus diesem Grund ist da heute das Thema mit den Fußgängern nicht nur für unsere Fraktion ein Bla-Bla-Bla. Und danach gehen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt und haben gesagt, ja, wir haben was gesagt, aber geschehen ist nichts. Wir werden heute einen Antrag einbringen, dass der Gemeinderat beschließen möge, den Emil Bedouinsteig zukünftig für Fahrradfahrer zu Schiebestrecke zu machen, ich habe das jetzt ausgemessen, wenn ich halt mit dem Rad fahre, brauche ich 10 Sekunden. Wenn ich zu Fuß um gehe, brauche ich vielleicht 25 und 30. Es ist jedem Radfahrer zuzumuten, diese Strecke zur Aufrechterhaltung Haltung der Sicherheit oder zur Wiedereinsetzung der Sicherheit hinüberzuschieben, weil jedem anderen Autofahrer auch zuzumuten ist, minutenlang an einer roten Ampel zu stehen, unter dem Vorwand, dass es der Verkehrssicherheit dient. Ja gut, wenn das so ist, dann glaube ich Dann sage ich, machen wir gemeinsam winken wir den Antrag im Juli-Gemeinderat durch und sagen, da unten verbessern wir die Situation der Fußgänger, die uns ja so am Herzen liegen, indem wir sagen, liebe Radlfahrer, steig so, schirbst so die 20 Sekunden des Radl da um, damit ist die Sicherheit gewährleistet. Und mit diesen Aktionen könnte jeder, das, was er heute von sich gegeben hat, alle Fraktionen, das nachhaltig unter Beweis stellen. Danke.
2: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen. Wohl, Herr klubowan krackel bitte.
12: Herr Bürgermeister, hoher Gemeinderat, ich möchte euch auf eine kurze Gedankenreise mitnehmen oder auf eine Erfahrungsreise, die ich neulich auch gemacht habe. Zwei Begegnungen mit Fahrrädern. Das eine war auf dem Weg in die Altstadt, Richtung Goldenes Dachl. Es war sehr viel los in der Stadt und ich denke mir, Mann, dann gehe ich unter die Lauben durch, das ist jetzt irgendwie <lacht> gerade angenehm, äh, muss, fast zur Seite, muss fast zur Seite springen, weil zweimal, bitte zweimal ein Essenszusteller mit dem Elektrorad durchgefahren ist und mir dann äh, mir erlaubt habe zu sagen, da fährt man eigentlich nicht Radl, wie es so generell in der Allstadt ja wäre, äh, da wirst du nur blöd angeredet und, und ja, es ist schon, schon schwierig und es wird einfach, auch wenn man in der Maritessenstraße sitzt, äh, sieht man, dass das Radfahrverbot äh, überhaupt nicht exekutiert wird. Ich möchte daran erinnern, dass ich eigentlich damals dagegen gestimmt habe, weil ich immer gesagt habe, sobald mehr Leute da sein werden, wird keiner mehr freiwillig mit dem Rad da durchfahren. Äh, ich habe mich getäuscht. Also ich, habe mich, ich habe mich wirklich und ich nehme das jetzt wirklich auf mich. Äh, wir haben leider, und das sind sicher nicht alle, weil das Problem ist ja immer, dass immer äh, die wenigen, die viele Probleme machen, äh, immer für alle herangezogen werden. Aber es ist schon wirklich ein Problem. Und wegen den Wartezeiten, was der Kollege De Pauli gesagt hat, ja, ich sehe das auch so. Manche Wartezeiten muss man in Kauf nehmen. Ich als Fußgänger habe letztes Mal einen Termin bei der IEG gehabt und bin dann über die, über die Jugendherberge ausgestiegen. Da wünsche ich euch viel Spaß, um in die Rosau mitzukommen. Ich glaube, ich sicher, habe sicher zwei Minuten verbraucht, nur dass ich da mal umgekommen über die Kreuzung. Da war das auch kein Problem mit dem Warten und ja, ist halt so. Wichtig ist, dass wir uns schon überlegen, wie kommen wir bei verschiedensten Themen weiter. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit, aber die Schulstraßen sind uns auch ein großes Anliegen und das geht uns auch zu langsam oder zu wenig. Da würde man schon erhoffen, dass mehr passiert. Da bin ich auch froh, dass viele Bürgerinnen sich da selber engagieren und aktiv werden und mir durchaus schon ein, zwei Beschlüsse in die Richtung gefasst haben. Und wenn man die Fußgängersicherheit in den Vordergrund rückt, ein kleines Sneak-Preview in den letzten vier Sekunden, wir wollen heute in der Bürgerstraße ein Büro eröffnen, wo es nicht mehr einen Zebrastreifen hingibt direkt. Vielleicht einmal nachdenken oder kommen wir zu einem späteren Tagesordnungspunkt noch dazu, was wir da vorschlagen. Danke.
2: Frau Gemeinderätin Janine Pecks.
13: Sehr geehrter Herr Vorsitzender, werte Kolleginnen und liebe Zuseherinnen und Zuseher, ich möchte noch auf zwei Aspekte kurz eingehen, die da jetzt in der Diskussion genannt wurden. Einmal die Vorbildwirkung von Eltern, da wurde appelliert von Seiten der FPÖ, dass Eltern auch eine Vorbildwirkung haben. Ähm, ich glaube auch wir haben eine Vorbildwirkung hier in diesem Gemeinderat, also einmal auf der persönlichen Ebene, wie wir uns auch durch den Alltag bewegen und zu Sitzungen. Aber auch noch mehr geht es mir darum, wir haben jetzt schon bei, äh, bei einigen Wortmeldungen gehört, dass diese Diskussion Fuß gegen Rat und ja, ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mehr zu diesem hinkommen, dass ein Miteinander möglich ist und jeder Radstreifen, jeder Radweg trägt eben auch zu einer Entlastung der Gehwege bei. Und ich verstehe einfach nicht, warum wir uns da nicht dieser Diskussion öffnen heute. Also das, was ich da wahrnehme, ist... Ein Rad darf eben nicht am Gehweg fahren, genau, und darum wäre jeder Radstreifen wichtig, weil ihr sagt quasi, wir stopfen jetzt wieder am Fürstenweg diesen Radstreifen ab, was wird dann passieren? Das Thema ist, uns Straßen müssen, Straßen müssen einladen, ich bin am Wort, Straßen müssen einladen, aktiv mobil zu sein. Aktive Mobilität ist Fuß- und Radfahren, das sind die gesündesten und auch die leistbarsten Formen und ich finde es schade, dass wir das in diesem Gemeinderat und auch im Mobilitätsausschuss immer wieder gegeneinander ausspielen und es ist ein Fakt, die letzten 50, 60 Jahre der Verkehrspolitik wurden eben Entscheidungen getroffen, die alleine zugunsten des motorisierten oder überwiegend 80, 90 Prozent des Verkehrsraums haben gehören den motorisierten Verkehr und auch den ruhenden Verkehr und jetzt nur mal zur Vorbildwirkung, auch wir haben die Vorbildwirkung, auch Eltern haben sie aber Bewegungsradien von Kindern haben abgenommen, auch aufgrund unserer Entscheidungen nationaler Ebene und auch bis zur kommunalen Ebene. Die haben sich leider verringert, weil die Sicherheit nicht mehr gegeben ist. Also bitte, nächste Periode flächendeckender Tempo 30er, die ganzen Straßengestaltungen, die wir da jetzt leider noch umfangreichen Planungen, wo leider viel Energie und alles verloren gegangen ist, müssen sofort wieder auf die Tagesordnung kommen, um den Fußgängerinnenverkehr in Innsbruck zu stärken.
2: Mir liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Aktuelle Stunde beendet. Ich mache eine Sitzungsunterbrechung von zehn Minuten.
0: Das war die Aktuelle Stunde aus dem Gemeinderat Innsbruck. Falls Sie die Sendung verpasst haben, können Sie dies unter www.freie-radius.at nachhören.
6: Vom Mikrofon verabschiedet sich Karima und Agnes. Vielen Dank fürs Zuhören.